0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka rakt in i ett extra avsnitt av LFC-podden. Vi satt ju här i början av veckan och lovade att komma tillbaka. Men tanken och den står vi såklart fast. Vi var ett ordinarie avsnitt från Katar och Doa i morgon fredag. Vi har ju redan poddens Jocke Lundberg och Daniel Fossell på plats de var på arenan och upplevde Liverpools 2-1-seger mot Monterrey igår och själv så flyger jag till Qatar ikväll för att eh, sluta upp med grabbarna där nere till eh, finalen och eh, vi kommer ju då att prata upp den VM för klubblag lite mer övergripande den match som var mot Monterrey och eh, mycket mer där till. Men med tanke på att Takumi Minamino har blivit officiellt klar för Liverpool idag här torsdagmorgon, så vore vi väl inte Sveriges överlägset bästa Liverpool-podd, bästa klubblagspodd, en av världens bästa poddar tycker vi att vi är, ibland i alla fall, om vi inte slängde in ett extra avsnitt för er så jag och Christian Andersson ska ge er lite omkring allt det här senaste, vi ska väl sitta här och bara vara så sådär härligt, barnsligt glada över att den här värvningen är på plats och så passar vi väl på lite också hylla kidsen som presterar. I tisdags mot Aston Villa, även om resultatet blev vad det blev. Men här får ni serverat på silverfart ett extra avsnitt av LFC-podden. Jajemensan Krille, det är torsdag morgon, förmiddag börjar det väl kanske bli nu men vi möttes av nyheten för någon timme sedan att Takumi Minamino är officiellt presenterad som Liverpool-spelare och då blir man ju så glad så att man känner att har vi en lucka då måste vi fan i mig få till en podd här.
1: Ja och det är ju alltid underbart på det viset och man stiger upp på morgonen och man kokar sitt kaffe och så tar man upp telefonen och läser lite nyheter och så nås man av just att mina Minamino är klar och ja, det blir ju en bra dag, det startar ju bra om man säger så, så nej, härliga nyheter och även om de på gång nu så är det skönt att veta att allting är klappat och klart.
0: Ja men precis, vi satt ju här för är det en, en och en halv vecka sedan lite drygt Det var ju precis där direkt efter den andra matchen mot Salzburg Och i samband med att Liverpool kvalificerade sig för Champions League-slutspelet Som nyheterna briserade i stort sett från Österrike Att affären var väldigt nära Utköpsklausulen på 7,25 miljoner pund skulle aktiveras Och att samtalen hade varit konstruktiva och framgångsrika Egentligen hela hösten sedan det där första mötet på Anfield där eh, kanske Liverpools eh, liksom ögon spändes upp ytterligare lite extra för minus talang. Och jag tror alla vi fans fick en första liksom, feeling för att det här var något speciellt. Och han eh, fortsatte ju att imponera även i Österrike och eh, nu här eh, torsdag morgon så är han officiellt presenterad efter att igår har spenderat dagen på Melwood. Passerat den medicinska undersökningen Och från 1 januari så är han Liverpool-spelare um, Vi har ju pratat om det för vi, tog, liksom, yeah, vi var ju inne på det redan när det var aktuellt Men det är ju en affär som på alla sätt och vis är så briljant det bara kan bli När vi väger in kvalitet på spelaren, prislapp Kommersiellt värde som vi vet att det här kommer att ha Uh, men jag tycker ändå att man måste kunna, alltså framförallt verkligen, alltså spelaren som kommer att kunna bidra otroligt mycket till Liverpool och att vi får in honom i januari dessutom, där vi vet att vi just nu nästan går på knäna i ett spelschema som tär hårt på oss, så blir det ju en, ja, men alltså det är, ju, ja, det är så bra det bara kan bli känns det som.
1: Ja han tickar ju liksom alla boxar vad gäller spelare som vi både behöver och hur klubben jobbar och så vidare så att det är skönt att se liksom att den är en, det är en energ- teknisk spelare som kan spela på många positioner, han kommer för en billig peng, han är rätt ålder han har presterat både hemma i Japan och sen i Österrike han har presterat i Champions League så det känns som att det är den perfekta matchen med Liverpool hur vi nu jobbar när vi värvar spelare och jag tycker liksom att det jobbet som klubbledningen har gjort för att få den här värvningen i hamn och att de har scoutat honom under en relativt lång tid och sett att det här är den perfekta matchen för att kunna både rotera runt på, kanske till att konkurrera på vissa platser och i, i framtiden också såklart kanske ta en startplats när vi kanske börjar eh, fasa ut vissa spelare som blir äldre under de kommande åren här med Klopp, när vi pratar hans kontraktförlängning och allt det där, så är ju han spelare som är i den åldern att han, han kommer ju vara i sin peak kanske när Eh, när Klopp då förväntas lämna eh, Han är ju bara 24 nu Så att, eh, det finns liksom ingenting Som är negativt med värningen, Utan allting känns bara positivt Och sen att han är asiat också Och växer, det växer ett intresse bort i Asien För, för Liverpool eh, ännu mer än vad det redan är liksom. det, det känns som att allting är bara perfekt eh, Grundat från klubben När det kommer den här värningen. Mm.
0: Och det understryker ju alltså det understryk, Bara stannar man väldigt snabbt Vid den kommersiella vi tycker att Liverpool jag tyckte man så tendenser redan igår från från klubblags VM och segermatch från där mot Monterrey man hörde speakern inför matchen liksom skandera ut who's here to watch Mosala och liksom, alltså, det blir ett sånt jävla jubel på arenan vi har ju i i Sala i i Manai Keita delvis vi spelar som för sina afrikanska länder och för den afrikanska kontinenten är enorma superstjärnor men Mohamed Salah framförallt för den muslimska delen har ju också varit en, ja, men en förgrundsfigur han har tagit ställning i, i vissa frågor han är otroligt uppskattad även då i Mellanöstern uh, här har vi en Minamino som kommer och jag säger liksom det japanska liverpool Twitter-kontot har ju bara raslat in följare och det lär ju fortsätta så och uh, det är ju en marknad som Trots att han är vår Alberto Morenos nummer 18 så kommer han nog kunna säljas en och annan eh, tröja både med New Balance, de får väl krama ut det sista nu här under ett halvår och sen så är det ju till 99,9% då ett eh, Nike som eh, kliver in från sommaren och tar över eh, den där tröjleveransen men... Liverpool idag, 2019, är ju såklart ett, alltså ett, vi är ett globalt varumärke som på alla sätt och vis vet att både sportslig framgång och alltså marknadsandelar och allting i slutändan till stor del hänger ihopa. Men det är även exkluderat så är ju som vill, alltså att det tickar alla boxar vad gäller. Hade, hade det varit en spelare som var från Schweiz eller Österrike eller var han nu än var ifrån, så hade ju den spelartypen, den ålderskategorin, den prislappen ändå varit en otroligt bra spelare. Så, så jag tycker inte, alltså det, det blir väldigt lätt att det nämns och det måste ju såklart kanske nämnas med ändarna vilken vilken marknads. Påverkan det eventuellt kan ge framöver Men eh, jag tycker man måste landa i också Att spelaren är, är briljant i sig Och att värvningen till den pengen Är eh, fantastisk och eh, vi hade fått någon fråga så jag och det är väl sånt som cirkulerar snabbt där eh, direkt eh, huruvida han då får vara involverad i ett eventuellt Champions League-spel. Det eh, blir ju ganska, eh, nästan lite extra speciellt med tanke på att han har spelat mot oss två gånger. Men eh, UEFA ändrar ju regeln inför förra årets Champions League så eh, du får ju faktiskt byta klubb mellan gruppspel och slutspel och representera då din nya klubb. Så han kommer ha möjligheten att spela för oss. I Champions League här och det är ju Atletico Madrid som väntar i åttondelsfinal vet vi sedan tidigare. Och eh, det pratas om en debut mot Everton den 5 januari. Han blir ju officiellt spelare den första. Vi möter Sheffield United och så att någon kommenterar på det. och så Vi möter dem den 2 januari men utan i stort sett en träning i benen att han ska gå rakt in och spela någon påverkan i en Premier League match. Föga troligt. Men varför inte följa i Virgil van Dijks till och sänka Everton I debuten, det känns ju som det har varit <gård> Dugligt gångbart för van Dijk Och karriären har ju gått hyfsat sedan dess
1: Ja och det är ju Ett perfekt test också för han egentligen Alltså i ett derby som det ändå blir då I FA-kuppen att få ändå komma in Och smaka på hetluften direkt Och han känns ju ändå som spelare som har varit med Som vi pratar om nu i de här stora sammanhangen När han spelat mot Liverpool och i Champions League Mot Napoli och så vidare med så att Jag menar det är egentligen bara för honom att njuta och att få den möjligheten att gå, gå direkt in förhoppningsvis i en sådan match som Van Dijk gjorde. Så jag menar, det är bara att ta för sig och det är också en match där vi, det är klart att man vill vinna och FA-kuppen och så vidare. Men skulle vi åka ut så är inte det hela världen i det långa loppet och det är därför jag håller med dig där också att han kanske inte är, Går in i en match i Premier League utan träning i bena i matcher som vi någonstans vet att vi måste fortsätta vinna för att hålla det där gapet. Och då krävs det kanske att han någonstans fasas in istället. Men jag ser ändå att han kommer vara en väldigt stark bidragande spelare i, i, i den kommande eller vidare säsongen om man säger så. Där han kommer säkert vara med och figurera i Premier League väldigt snabbt. Så fort han har fått lite spring i benen på, på vår träningsplan. Liksom. För jag förstår att man kanske måste anpassa sig efter ett nytt tempo. På ny liga men det känns som att han har det i sig Han är en sån aggressiv, skön Spelare som också liksom är duktig på Att dyka upp lite försvar och han Kan dribbla och han är kombina- kombinationsspelare Så så att jag ser verkligen fram emot Att se vart han kommer att spela Och när han spelar för oss för, för nej, Det känns verkligen som att han kommer att bidra med väldigt mycket Till vårt lag
0: mm. vi får väl se. Det kanske blir han och slatan uh, Ibrahimovic Som gör debut i samma match där Han ska ju med Ancelotti <laughs> till Everton nu, Så men det känns som vi har vi har plockat guldklimpen i så fall men det, det är väl för en annan podd att dissekera de ryktesspridningarna. Vi, du var inne på det. Vi har varit inne på det kanske båda två här i början men Lil Erik ställde en fråga till poddens twitterkonto. Det ska man ju alltid göra om det är något man går och gruvar på. Men han undrar lite där kring var i Liverpools lag ska han platsa och vem konkurrerar han främst med och vi kan väl Konstatera att positionen han främst har spelat på Även om han är otroligt liksom Flexibel i offensiven Både vad gäller de tre Absolut mest offensiva positionerna men även kunna inkluderas i mittfältskonstellationer lite beroende på hur man sätter ut det. Så är det ju till höger i ett tremananfall där vi i normaluppställningen har en Mohamed Salah så att han ska peta honom är väl kanske inte tanken nu. Däremot som du var inne på att kunna stå på lite tillväxt, kunna roteras. Vi har märkt att det behövs spelare som kommer att göra sina matcher i säkert både 10-, 15- och 20-tal, även om man inte på pappret är den ordinarie startspelaren på positionen, så har vi också sett att Klopp har ja, behövt vara flexibel. Vi såg det förra säsongen, vi såg det nu senast mot Watford i en 4-2-3-uppställning, då var det Shakiri som klev ut i höger, Mohammed Salah petades in i mitten och vi Vet ju att Salla funkar lika bra egentligen i den direkt anfallande positionen alltså som en nio som en striker och Firmino har ju all flexibilitet till att anpassa så det känns ju bara som att han egentligen lägger på ytterligare en spelare med flexibiliteten för att hela tiden kunna ha den där oförutsägbarheten i vårt spel och hur vi ställer upp och du kommer kanske inte kunna lista ut hur exakt vi kommer att spela baserat på vilka spelare som ställs på planen
1: nej precis och han är ju lite av en, alltså, man kan ju någonstans jämföra honom fast ändå inte med Shakiri och Chamberlain till exempel alltså, de kan ju också användas på olika positioner. I den offensiva delen Och här kan ju mina minor det också Fast han är en annan typ också av spelare Men man kan ändå se likheter Just för att de har flexibiliteten i sig Så att jag gillar ju att vi har flera spelare Som kan gå in på olika positioner Och göra ett jobb och ställa frågor till motståndarna Både innan vi egentligen går ut på planen Men också under matchen Så går det ju faktiskt att ändra positioner Beroende på hur matchbilden ser ut Så att det är skönt när vi värvar spelare För det är väl lite så fotbollen ser ut idag också Att man kanske inte har de här Utformade rollerna som tidigare När man verkligen var en viss typ av spelare Utan känns väldigt mycket så I alla fall så som på spelare Att vi, vi har en offensiv där Egentligen alla spelare kan gå in på olika positioner Som du säger, vi har sett Sala spela centralt där uppe Vi har sett Mané spela där Vi har sett Oxley gå ut på en kant Vi har sett han spela på centrala mittfältet Henderson har varit ute på höger mittfältet Han spelar ju normalt på, på, liksom på Inne mittfältet Eller som nu då sittande Och här har vi ändå mina minus som också kommer kunna som du ser utgår kanske från högkanten men han kan spela i ett hål, han kan spela på vänsterkanten och han kan även kanske gå ner på ett mittfält också om det skulle behövas beroende på hur vi ställer upp så att det är skönt när vi vet att vi har spelare med den kvaliteten som är duktiga på de små ytor och är tekniska och har den här kreativiteten som vi kanske någonstans har saknat på det sättet sen Coutinho lämnar så känner jag väl att att Minamino någonstans återger det, sen ska man inte säga att han är på continuous nivå än vad gäller det, men han har det i sig och det tycker jag är väldigt positivt att vi på den ser att de, de får så mycket i den här spelaren för den lilla pengen då, så nej, eh, framtiden ser ljus ut och man hoppas att han fortsätter utvecklas och blir en stor spelare hos oss så att eh, han kan användas på alla delar i den offensiva planen.
0: Mm. Ja, det ja, verkligen, och jag tycker det Ganska slående och ganska roligt och någonstans komiskt att Liverpool har lagt ut en liksom presentationsvideo lite där man får se lite highlights från hans insatser och då kanske man brukar klippa ihop sådär fem snygga mål lite utspritt över en säsong eller någonting men om man liksom klippt ihop hans insatser just mot Liverpool på Anfield där han var riktigt, riktigt bra och eh, där ser man ju hur han både använder sin liksom fart på högerkanten men också hur han kommer in mycket i banan han är väldigt bra på det här som man ser till exempel både en Femino och en Gini Vinaldo, alltså kroppsfintandet, alltså vända spel, alltså få med sig egentligen två spelare åt ett håll för att sen kan få gå åt andra och liksom starta omställningen. Uh, gör mm. otroligt liksom kvick i kroppen. Och uh, nej, det känns uh, som, uh, jag vet inte, jag tycker också det är lite liksom skönt både paket, bara paketeringen av det att man just väljer ett highlights-paket från hur han faktiskt. <laughs> Vid vissa stunder bossade Några av liksom sina numera då lagkamrater i, I Liverpool och Det är en fantastisk sekvens när han trycker dit Sitt mål också och Klopp liksom bara står Och smilar och man, man vet, Så här i efterhand känns det som att Kanske kontakten redan var Tagen. eller så var det något de hade suttit och diskuterat över en öl, kanske han och Michael Edwards att det där kan vara en spelare vi nu ska titta närmare på, där fick han allting bekräftat, så nej det är, det känns som sagt som matchmade made in heaven på alla sätt och vis, en affär som, ja, makes sense över hela banan och det kommer bli fantastiskt, vi har ju stått i i många liknande situationer. Alltså där vi har presterat väldigt bra under hösten. Och man har känt. Fan men kanske ändå vi behöver en in någon spelare Det känns ju fan, fantastiskt att det här liksom redan är klart. Och uh, det var också någon som hade frågat om vi tror att det här blir den enda värvningen i januari. Jag tror väl att det är den enda tänkta och ordinarie så att säga. Värvningen i januari Däremot så uh, har vi ju nu Ett bekymmer eventuellt på Mittbackspositionen där vi inte riktigt vet Omfånget på skadorna hos Sten Lovren och Julma Tip Och gör det ju såklart extremt Om även en Van Dijk borta Och Jordan Henderson tvingades ner Jordan det väl okay, men ska ju såklart aldrig behöva Sättas i situationen att spela där Fabinho har ju till och med att men är också borta uh, mm. Nu ska ju Van Dijk vara Redo snart igen uh, Uppges det ju på alla sätt och vis men där känns det väl Krille, som att det skulle kunna vara den triggorn som annars aktiverar någon form av eh, attack på transformarknaden. Men annars känns det ju som att vi står otroligt stadigt med truppen vi har när nu ligakuppen här ur världen. Det är ganska lång tid till Champions League. FA-kuppen kommer vi nog ta för vad den är. Så att den här truppen skulle kunna hålla hela vägen in i mål nu känns ju annars som fullt rimligt.
1: Ja absolut och sen det beror ju precis som du säger på eh, omfånget på skadorna på Lovren och och hur, hur lång tid det faktiskt tar för även om vi får rapporter om att det, det närmar sig att de kanske ska komma till och så vidare så, så vet man ju inte riktigt heller och är det så att det fortsätter vara bekymmer och nu var väl rapporten att Van Dijk eh, var borta på grund av alltså, illamående eller sjuk liksom så att det är ingen skada som jag förstår det som håller honom borta utan det var mer liksom kanske katars eh, basil eller vad säger man, bakterieflora som har förstört någonting, man vet eh, men det är väl någonstans beroende på där som man kanske ska titta på någon lösning. För det oroar mig lite ändå om det är så att vi... Fabinho vet vi är borta lite längre. Matip, Blåvren, liksom har vi ingen riktig koll på hur länge det blir. Är det så att Van Dijk får någon skavank eller får lite problem? Ja, då tvingas vi ju någonstans det här med kanske Henderson eller... En Vinaldum har ju också gått ner och, och vi vikarierat. Men nu har han ju också varit borta även om han har varit med i truppen. Så att... Det är väl i så fall om det skulle finnas någon möjlighet kanske att se någon mittback som är äldre som sitter någonstans som man kan låna eller någonstans. Jag ser inte att vi kanske kommer köpa in någon spelare f- för saken men är det så att vi kanske behöver bredda truppen eller om det finns någon i de yngre leden men det känns också väldigt taskigt att slänga in i den här liksom, väldigt viktiga perioden med, med matcher också i, det, i den jakten vi är inne på när det kommer till Premier League och Champions League så i så fall skulle det vara om man hittar någon på lån men annars är eh, no alltid någonstans snart tillbaka så ser jag ingen anledning till det, men det beror lite på det helt enkelt
0: ja men Jag håller med det här, alltså, som sagt Van Dijk, det, det ska ju vara i stort sett överstöket och Klopp pratade ju på presskonferensen jag igår att han Lär vara tillbaka och redo att uh, kunna spela då finalen på lördag mot Flamengo. Men uh, att bara ha Gomez, och det är väl snarare kanske Gomez. Man är lite osäker på det. Där har ju varit en, en historik också. Uh, Van Dijk så har det ju Peppa Peppa varit väldigt uh, skonsamt med skador. Uh, har ju inte behövt missa någon Premier League-match uh, för Liverpool. Uh, sedan han kom egentligen. Uh, I alla fall aldrig påtvingat. Uh, Får nästan kontrollerad om tror. Och faktiskt inte ens han har missat en enda match Även där vi har liksom, vi har inte valt att vila honom heller Så där är ju en koloss Och vi ska väl kunna räkna med honom Men är det Lite mer långvarigt på Lovren Om att än vad man hoppats på Så, så tycker jag nog som du att man ska gå ut och i alla fall Titta lite på vilka alternativ som Kan finnas Um, Sepp van den Berg vet vi att vi hämtade in i somras men han har ju faktiskt uh, och ska ju inte heller börja sätta sig i situationen uh, fortfarande otroligt ung och ska ju kunna stå på tillväxt i lugn och ro men har ju kanske varit en av dem i EU-23-laget som faktiskt har underpresterat lite som inte har lyft upp riktigt till hypen nu fick han ju tillsammans med Kiana Höver flyga ner till Katar men det är väl mest för att fylla upp på träningsplanen i stort sett uh, med tanke på de trånvaro, uh, fallen som är i övrigt där i backlinjen Och eh, jag tror inte att han är det Jag tror faktiskt till och med att det skulle nästan vara En Kiana att fast att han har Figurerat mest som högerback som skulle vara närmast att kliva in men det är ju såklart scenarium vi, vi inte riktigt vill likställa oss med just nu. Så vi är ju på det torra men verkade vara några veckor och rent av upp mot månader på någon av de andra så får man ju kanske sondera terrängen i alla fall. Men med tanke på hur många rätt Liverpool sätter just nu så kan jag tänka mig att de sätter... Det är steget rätt också om det behövs. Helt enkelt. Så, nej. Tills vidare så tycker jag bara vi njuter av att Minamino är en Liverpool-spelare. Och vi hoppas väl kanske egentligen då att han blir den enda att det inte behövs någon mer förstärkning. Sen ryktas det ju intensivt om andra offensiva alternativ som till exempel en Jadon Sancho men att det skulle bli affär och övergång det vill säga alltså ren fysisk övergång och röd tröja för någon i januari tror jag inte men så får man väl se om diverse affärer börjar knytas och diskuteras ändå men vi spar väl det där sillysnacket till att dörrarna öppnas igen i januari och det här matchandet i alla fall har lagt sig lite För nu har vi rätt mycket fotboll Att snacka om från dagarna som varit
1: Ja, och vi får se som sagt passager, det kan ju hända något Men annars så sitter i alla fall jag personligen Lugnt i båten och skulle nog. Nå- någonting sker som man inte är beredd på, då är det ju alltid en överraskning lik minamino egentligen. Man kanske inte riktigt innan det börjar liksom sippra upp rykten som sedan kom från relativt säkra källor så kände man att nu är det väl väldigt nära och så blir det ju klart då. Men annars får vi bara helt enkelt vänta och se. Men också som du säger så är det mycket fotboll nu som kommer här under julperioden och in på det nya året. Så det ska bli intressant att se hur vi, hur vi löser det också. Men med hjälp av Mina Mino och i truppen och som kan gå in så känns det ju ändå säkrare på det sättet att vi har lite fler alternativ så nej, det är väl bara att någonstans fortsätta kämpa och köra på
0: Ja, nej, verkligen Och eh, vi hälsar med de orden egentligen Minamino, välkommen till Liverpool Det är ett fyra och ett halvt års kontrakt som är signat Så han har lika lång tid kvar i Liverpool som Jürgen Klopp då Minst om det åtagandet fullföljs från båda parter Och eh, det ser vi fram Emot Så varmt välkommen till Liverpool Och vi Kommer som sagt i morgon fredag Prata mer om klubblags Som just nu spelas i Qatar. Det är ju finalklart sedan 2-1-seger mot Monterey igår. Roberto Firmino löste biffen när han kom in. Det var ju starka byten som kunde göras. Vi vinner på att en Jordan Henderson behövde kliva ner i backlinjen. Det roterades en hel del men Trent Alexander-Arnold Sagiomane och då nämnde Firmino kom ju in och lyckades lösa det till slut. En otroligt skön seger och det väntar därmed VM-final på lördag. 18.30 är det som gäller avspark svensk tid men det och allt som egentligen sker ner i Katar kan ni som sagt höra mer om redan imorgon och innan vi stänger igen det här extra avsnittet till så tänker jag väl att vi i alla fall måste gå ut med lite hyllningar till Kidsen som representerade Liverpool i tisdags. Det var ju en Bizarre situation där Liverpool alltså hade rest med 20 spelare redan till Qatar, vi har i tillägg till det ett 4-5 liksom a spelare. vi nämnde Lovren och Matip här i förbifarten, Fabinho sen tidigare, Nathaniel Klein till exempel och sen då, utöver det, så var ju faktiskt en hel del om man säger, ungdomsspelare som annars hade kunnat vara bäranden. Rian Brewsteren, Adam Lewis, Yasser LaRouzzi och några till också borta. Så jag tror man kunde räkna det till att drygt en 30 spelare som kanske i hierarkin skulle kunna vara före var borta när vi då skulle ställa ut. Men vad som faktiskt nästan blir alltså ett det lag, det är alltså spelare typ 31-32 och neråt i rangordningen som fick representera oss på Villa Park. Men resultatet till trots så måste man väl bara konstatera att de gjorde oss otroligt stolta med sättet de tog sig an matchen. Ja, ja,
1: det börjar ju väldigt fint. Jag tyckte Liverpool egentligen över hela hela matchen spelade bra sett till förutsättningarna och de spelarna och de liksom har den åldern men ändå visar den mognaden, viljan till att spela så som Liverpool som klubb gör nu och sätta liksom fart och fläkt på det vi hade chanser till att göra mål deras spelare och sen kanske inte avsluten alltid var kliniska men de fanns där och intentionerna fanns där. Och jag tycker liksom att ser man de här unga spelarna ändå prestera på det här sättet. På borta plan mot Aston Villa i en kupp. Så på det sättet ser ju det framtiden ljus ut. Sen är det ju stort kliv såklart. Men att ändå se att alla är formade och stöpta i det här The Liverpool Way som det är under Klopp nu i alla fall. Att man liksom spelar ett fint spel och man verkar känna att det liksom finns hela tiden en tanke. Bakom vad, vad som ska ske på planen Och att man då lever upp till det i den här matchen Tycker jag är fruktansvärt kul att se Så att jag håller med dig att vi ska vara stolta Särskilt också när det är det yngsta laget Som lever på något har ställt på banan också Med, jag tror medelåldern var på 19 år och 100 dagar någonting Eller 200 dagar kanske 19
0: år och det tvistas det om 182 eller 183 dagar där, Men ja, okay.
1: 19, 19 och ett <laughs> halvt Ganska exakt helt enkelt ja. Och jag menar, ser man ändå till, till det. Och liksom att det är en kuppmatch på borta plan, som sagt. Så jag tycker att resultatet, i trots så tycker jag att de gör en fruktansvärt bra match. Och det hade kunnat med lite tur gått åt andra hållet med. Hade man fått in en boll i början. Och vi inte hade släppt in de här två första väldigt. Ja. Det första målet med frisparken är ju egentligen en här typisk situation bara och andra målet är ju ett självmål som liksom hände kanske en gång i en karriär liksom också med den touchen och den banan. Så hade vi haft lite mer tur och fått in en boll och inte släppt in just de två målen så hade det nog kunnat bli en match av det faktiskt. Men jag förstår ju att luften går ur lite när, det är såna, när två sådana mål händer också. Så att man kan inte lägga för mycket skuld på de här unga killarna utan egentligen bara blicka framåt och se vad som kommer skall med många av dem.
0: Ja, verkligen. Och äh, ja, men jag tyckte allt äh, som sagt, första, första kvarten så, så går de ju in och, alltså, verkligen bo- bossar äh, villa liksom på, på deras hemmaplan. Och även när vi summerar hela matchen så är det ju. Statistik som så gott som något talar om vilken vilken match Liverpool egentligen gör I i spelet, vi vi har mycket boll, vi skapar dessutom mycket chanser Och och offensivt, rent spelmässigt så så tycker jag att vi långa, långa stunder är bättre än det här resten vill Sen är vårt försvar inte tillräckligt bra, vi vinner på en Sepp som inte har levt upp än så länge till hypen tycker att han är direkt svag lite i några ingripande Kelle här har ju tyvärr också liksom väldigt mycket motstuds under första halvlek även om han kompenserade med ett par räddningar i, i andra men då har ju liksom resultatet runnit iväg och det, det är över för vår del så det, och deras liksom effektivitet offensivt äh, straffar ju oss äh, när vi inte riktigt äh, själv tar tillvara på de chanserna vi faktiskt Lyckas skrapa fram Men eh, jag tyckte det var imponerande att se sättet vi faktiskt spelade på Det var kul att säga så att Vi hade bättre passnings, så att säga, passningssäkerhet i den här matchen När vårt ordinarie A-lag har snittat under Premier League-säsongen Det eh, ska ju såklart också vara sagt med reservation För att det här Aston Villa-laget inte är ett av världens bästa lag De roterar ju en del de själva också Även om det var ett par såklart ordinarie Premier League-spelare i det och en del då som fick chansen och verkligen tog den, tyckte väl att vissa nästan på liksom osympatiska vis tog den en El Mohamadi som står liksom som som att han har vunnit en VM-final när han gör 2-0-målet på en jävla Rövstuts och Kodja-anfallaren som var så vidrigt osympatisk att jag, nej, alltså att att vara liksom en en 30-årig bänkspelare i Aston Villa och och där liksom, fira som att du är och spexa som att du är typ Usain Bolt när du liksom har gjort 3-0 mot 14-åriga pojkar i stort sett nej, sen däremot ska ju Aston Villa och från högre ort inom klubben med Tränare Dean Smith och John Terry och hela ledningen som har uppenbarligen varit inne i omklädningsrummet och verkligen hyllat spelaren efter matchen har har stort beröm för det. Men det kändes som att vissa spelare i Eston vill ha... och sen, ja, vad fan, det är en och det ska de väl kanske få göra men det var, det var vissa sekvenser där jag tyckte att man kanske kunde hantera det lite snyggare. Får du en jävla motstuds och ett friläge och rullar in 3-0 när du bör känna att det här var jävligt orättvist mot de här kidsen typ så kanske du inte ska stå och spela typ gitarr framför fansen. Men I rest my case, det får de väl göra bäst de vill, men jag var jävligt stolt. Jag tycker det är lite synd att det nog inte riktigt har framgått för liksom Fans till andra klubbar Vilken, alltså som sagt Att det verkligen var spelartyp 32, 33 Och, och så vidare alltså Jag tror många tror att det här ungefär var ett B-lag Som får stryk med 5-0 Och då kan man ju faktiskt tycka att det är lite Pinsamt att vi sitter efteråt och berömmer det Men som du är inne på Ett rekordungt lag med drygt två års marginal Mot eh, Liverpools tidigare rekordnotering Ett par eh, rekord Alltså såhär, topp 3, topp fyra rekord vad gällde unga debutanter och så vidare. Jag tror vi satte fyra eller fem alltså yngsta rekord på olika sätt och vis eh, i den här matchen och att ändå då komma ut med en spelmässigt Väldigt, väldigt fin insats det, det tyckte jag vi ska kunna få vara stolta över Jag såg att någon tyckte det var loser-mentalitet Att vara nöjda med en 5-0-förlust Men jag förstår att de inte förstår Vad det här helt enkelt handlade om Så det är väl människor man kanske inte ska Ägna så mycket av sin tid på Jag är i alla fall stolt över det vi presterade Och jag vet att många med mig är det också Och sen så kan vi ju konstatera då från Ligacupp som i övrigt spelades färdigt igår kring kvartsfinalspelet att Manchester City och Leicester, det är ju våra titelutmanare trots allt fortfarande, båda två är vidare till semifinal vilket innebär att de får dubbelmöten i januari, två matcher City ska upp mot ärkerival United dubbelt upp och Leicester ska väl då sätta ner de Villa på marken igen efter att de fick en gratisväg till semifinalen. Och um, skulle både gå till final så vet vi att det väntar där i månadsskiftet februari-mars och då får man någon hängmatch i Premier League som påverkas. Så så det är väl bara att låta dem gå så långt som möjligt här krill och bli lite upptagna med allt möjligt annat så kommer vi tillbaka lite träff och pigga snart när vi är ur den här jävla perioden och så sticker vi ifrån och löser liga guldet
1: i lugn och ro istället. Jag tycker det låter som en utomordentlig idé, jag menar att de får spela mer matcher, bägge klubbarna här i dubbelmöte då Och även då City mot United, det är liksom det är derby så det är inga lätta matcher Och även om det är liga eller carabao då som det nu heter så det är ju ändå en titel för båda klubbarna Att någonstans är man i semifinal så visst man kanske roterar lite men samtidigt så är man där så kanske man ändå vill gå till till final och är i derby så kan det smälla lite och det tar mer på krafterna och påverkar det eh, både Leicester och Citys så jakt på oss i Premier League och att vi kan upprätthålla nivån nu under det här tajta matchen som kommer och det skaver på dem så är det ju bara positivt så att nej vi hoppas att de får spela så jävla mycket som möjligt egentligen och att det då påverkar det negativt i Premier League det, det, det är så jag ser det och det är väl så de flesta Liverpool ser det tänker jag att så länge det, det på något sätt skaver på dem så kan vi väl egentligen känna att ah, vi åkte ur den här kuppen men det gör inte så mycket, vi har lite viktigare saker att tänka på. Mm. Ja och det
0: känns som vi var inne på när vi pratade lite kring Manchester City i mot Real Madrid och deras eventuella fokus på Champions League när det är väl ska... Avgöras så alltså beroende på lite liga distans vi har skaffat oss så känns det ju kanske som att ett läster om de skulle nu förlora mot City tappa någon match till och så har de då chansen att kanske gå lite fullt fokus för att ta sig till en ligakuppfinal rent av att vinna en ligakupp så äh, kan det nu också påverka deras liga spel. de har ju absolut inte trupp nog till att det alltså igår försöker de göra kanske två tre byten men det är ju de går ju stort sett runt på samma spelare alltid så äh, där kommer det ju nog påverka mest vad gäller äh, både mental och fysisk trötthet till slut äh, City har väl en trupp som klarar det mesta men äh, där ska det väl framförallt vara mentala bitar och vart fokus ska läggas och äh, nu är ju dessutom Mikel Arteta väldigt nära att lämna skutan och äh, får väl se hur det påverkar Pep Guardi- och laget där i övrigt men med de här orden så stänger vi igen ett lite kortare avsnitt än vanligt men det var på uppstuts ett extra avsnitt med anledning av att Takumi Minamino nu är Liverpool-spelare och att det officiellt har bassonerats ut och det är vi såklart jävligt glada över och vi hoppas att ni uppskattar att vi dök in med lite extra härligt snack kring det här och nu men håll som sagt utkik redan imorgon igen, då är vi tillbaka då är vi nere i Katar och rapporterar kring VM för klubblag, uppsnack inför Flamengo, vi pratar om hur all Allting är i och kring hela den cirkusen som är där nere. Mycket mer och sen är vi såklart tillbaka inför att vi ska möta Lester på Boxing Day också. Men till dess får ni ta hand om er. Ha det så bra och hör vi inte er och lyssnar på, ni lyssnar på oss imorgon så får ni ha en god jul. Tack för att ni alltid är med oss.